0: Вот старые поколения магов знают вот такие руны, и у тебя, скорее всего, заработает. И я помню, мне один раз кто-то вот так при при принес, у меня там что-то разваливалось с индексами или что-то типа такого. Мне сказали, напиши Zoom один. Я написал, и оно заработало. Я попросил объяснить. Мне сказали, да, не, не парься, все так делают. Я хромил мне не надо никуда особо развиваться, мне нужно соревноваться с самим
1: собой. Но, на самом деле, это, это мое мнение, которое никому не навязываю. Сказал он в подкасте, да? Всем здравствуйте, меня зовут Павел Калашников и с вами сегодня а, тебе подкаст Мы записываем за эту неделю уже второй выпуск, все-таки на отдыхались, можно и поработать, что называется а, На дворе сегодня, 15 января 2022 года, вот, мы записываем выпуск номер 102, да, мы все еще живы, вот, все хейтеры Умылись просто. Мы все еще живы, мы живем. Вот уже больше ста выпусков и будет еще больше дальше. И сегодня, уважаемые друзья, мы с вами будем говорить про браузеры. Да, соответственно, если вы фронтендер и знаете много фронтендеров, обязательно скидывайте этот выпуск своим коллегам и друзьям, потому что сегодня в студии нахожусь я и сегодня со мной находится потрясающий гость. Его зовут Никита Дубко, Никита, скажи привет, чтоб люди поняли твой голос. Привет. Вот, вот Никит сказал привет, но перед тем, как мы начнем, хочу напомнить несколько вещей. Первое. Мы совсем недавно открыли Patreon и туда даже кто-то уже пришел и задонатил уже, да, то есть у нас 4 патрона в данный момент, вот, и что мы, соответственно... Ж ждем от, э, Что наши патроны могут ждать от нас В феврале мы будем записывать YouTube шоу но эти YouTube шоу Они будут не на Ютубе, они будут только для наших патронов Соответственно, я, Наташа И Даша уже придумали Что мы будем записывать, мы будем пробовать Разные программные продукты Мы будем э, записывать э, Такие Стори-теллинги про Историю, IT и прочее, прочее, прочее Это будет доступно только нашим патронам Может быть, когда-нибудь мы это потом выложим на YouTube Но э, мы, мы поняли, что если даже у нас 4 человека нам донатят И даже по 3 доллара, мы все равно перед ним ответственны Тем более, ну и наконец у нас появилась причина делать контент э, Делать видео-контент. Вот Даша будет для этого спе специально приезжать, соответственно, в Ульяновск периодически мы будем здесь записывать, может не только в Ульяновске Uh, и напоминаю, что у нас есть бесконечный стрим С Асей, да, люди что-то после Нового года До сих пор туда не вернулись, я как туда не зайду Я там один всегда, мне грустно, одиноко Ну там еще боты понабежали Вот, у нас есть бесконечный стрим Аналог uh, Лоуфигел, только это с нашим, с нашим маскотом Асией. вот uh, Заходите, uh, работайте uh, Начинайте работать, уже в конце концов уже Первая рабочая неделя прошла, если что, в России, да вот, uh, а в других странах Уже и больше недель прошло вот, э, заходите, работайте, да. Мы недавно совсем добавили туда новый трек. Вот, и будем дальше добавлять треки. Сейчас ведем переговоры с разными исполнителями и авторами. Ну, авторами, соответственно, учитывая, что это лоу-фай, да, соответственно, они называются авторами, на наверное. Вот. Окей, в принципе, по объявлениям у меня, наверное, все. Давайте переходим к нашей основной теме. И перед тем, как мы к ней перейдем, все-таки э, хочется традиционно спросить у пришедшего гостя первый раз к нам, да, пришел сегодня Никита э, спросить. Задать тебе вопрос, Никита. Никита, скажи, пожалуйста, кто ты по жизни и как ты до такой жизни докатился?
0: Я доброжелюбный бородач, CSS-евангелист, разработчик, немножечко человек про процессы, ну, что можно про себя рассказать? Я много рассказываю доклады про CSS, HTML, JavaScript, про веб-технологии, в том числе в касте веб-стандарты. Возможно, кто-то из твоих слушателей параллельно сразу два подкаста слушает. Бывает и такое. Вот. Я это пятый голос этого подкаста. Делаю новости в апплике веб-стандартов. И... Ну, в общем увлекаюсь вот этим всем сообществом комьюнити это это всегда в сердечке а как докатился ну вот как-то как один раз попробовал и не смог соскочить. То есть это очень понравилось в свое время само по себе сообщество, еще минс-сообщество, Минск сс минск джс всегда в сердечке, а, веб-стандарты, ну и в целом там на консерве покатался, познакомился с потрясающими людьми, да вообще, в конце, это замечательное место, чтобы знакомиться. Вот, собственно, с Пашей же как бы это видели на конференции, классно же, вот, и пообщались, и как-то потроллили друг друга. Вот, ну и оно все очень сильно затягивает, понимаю, что помимо работы хочется заниматься еще вот таким вот интересным хобби, как спикерство, кататься по конференциям, делать что-то полезное для сообщества. Окей.
1: Mm -hmm. okay. uh, скажи, пожалуйста, где ты сейчас находишься?
0: Я сейчас в Москве. Uh -huh. <laughs> Приехал из Минска. Uh, но не могу сказать, почему. Пока
1: что. Uh -huh. То есть, ну, вот так вот. На самом деле Никита мне все же рассказал вот, за, э, в, в пришел. Вот, но мы вам. Ну, ну, я вам тоже рассказывать не буду. Вот. Э, хорошо, и подскажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что твое место работы начинается на я?
0: И заканчивается на Декс. Все так. Э, я долгое время работал три года в поиске. Э, и.. Ну, там, начинал с разработчика интерфейсов, уходил уже в позиции лида, руководителя группы. Сейчас я работаю в HR тех Яндекс — это другое подразделение, больше про внутренние продукты, но есть и такие продукты, как Яндекс Яндекс.Контест, например, где можно порешать интересные алгоритмические задачи, участвовать в олимпиадах и так далее. Вот. Интересное направление, что-то новое. Вот я с, с ноября, по-моему, или с октября? По-моему, с ноября. Короче, не так давно погружаюсь, пока, пока безумно интересно. Угу.
1: Я типа хочу на всякий случай напомнить то, что современные микрофоны очень любят, когда вот, ничего не происходит, они любят ловить весь звук вокруг, да. Просьба типа мьютиться, да, потому что-то что, что прилетает, короче, какие-то звуки непонятные. Вот. Ну, Современный микрофон думает, что тишина это плохо. Видимо, да. Вот. И, и им хочется постоянно работать. Окей, и тогда давай еще один вопрос тебе задам, который мы заранее согласовывали, ты сказал, что ты евангелист, и мы всех евангелистов, которые приходят к нам, всегда спрашиваем, кто вы такие, зачем вы нужны вообще, вот это вот типичное.
0: Ну если говорить про CSS, это история, что у нас в браузере работает три технологии HTML, CSS и JavaScript, и по факту пользователю показывается что и CSS. Скрипт, он не показывается. Это всего лишь язык для того, чтобы двигать HTML или CSS. И, к сожалению, я очень часто там когда собеседование провожу и когда там просто где-то в каких-то дискуссиях с кем-то как-то встреваю в разговоры, часто слышно, что да, CSS этот ваш не нужен, и вообще подумывали себе неудобного языка, а я все буду делать там на в скрипте, на канвасе и прочее. Вот я считаю, что CSS это очень мощный инструмент, и как у меня такой миссия по жизни, <смех> показывать людям, что, ну вот смотрите, можно делать вот так, вот в CSS это работает. Понятно, что я не только про CSS рассказываю, но я считаю, что CSS это очень важный инструмент для того, чтобы заниматься веб-разработкой. Если вы не знаете CSS, то вы не совсем на фронтендер. И как-то тоже должны знать CSS, на взгляд. Ну, в общем, очень много субъективщины, но да, я
1: топлю за CSS. Uh, да, наши слушатели уже знают, что CSS это хорошо. У нас есть постоянная рубрика. И, если вы не знали, uh, ну, постоянная, почти постоянная, uh, под названием uh, Чему мы научились за неделю, и где-то год назад я месяц я понял то, что несколько. Будучи full стеком, да, несколько раз ой, несколько раз, несколько лет не трогал, uh, не изучал CSS дополнительно, да, соответственно, ну просто вот типа не касался этой темы, uh, использовал uh, те, uh, те инструменты, которые знаю в нем, и где-то месяца 2-3, наверное, много времени потратил на, из на изучение новых питч CSS, рассказывал о них в подкасте, да, соответственно, в этой рубрике. И так что не переживай, мы здесь любим CSS и так же, как, ну не так же, как ты, но тоже за него топим и, соответственно, напоминаем о нем людям. Окей, ну а сегодня мы будем говорить про браузеры, да, а, и первый вопрос, соответственно, Никита, расскажи, пожалуйста, что ты, как человек, который, а, у которого я слышал доклады, очень классные доклады про браузеры, да, обязательно поищите доклады Никиты на Ютубе, да, я, я честно, с... Сам их никогда не искал, но думаю, что там какой-нибудь доклад, да, будет что-нибудь связанное с браузерами, да. Вот, Никита очень классно про это рассказывает. Итак, Никита, скажи, пожалуйста, что такое браузер? Что вот Когда мы можем называть программный продукт браузер?
0: Это вопрос, на самом деле, сложный. Если бы задал лет 15 назад, было бы ответить гораздо больше. Браузер, ну, как бы, если посмотреть, это всего лишь программа для того, чтобы тебе нарисовать картинку по данным, которые пришли из интернета. Если совсем вот, упростить, максимально упростить, у тебя есть какой-то процесс, который идет куда-то в интернет и что-то скачивает, не обязательно в интернет, это может быть локально, но, в общем, куда-то Идет, получает uh, HTML-CSS. Uh, на самом деле браузер умеет и в другие маты, там те же самые бинарные, PNG, SVG, но ну, это не бинарные, но это, тем не менее. В общем, какие-то разные веб-форматы он по, по своим правилам преобразовывает и вращает тебе в интерактивную картинку. Но, по сути, сейчас браузер — это такой огромный продукт. Иногда вот даже сравнивают с операционными системами, настолько там все мощно. То есть это такая уже, не знаю, какой-то слой абстракции для общения в том числе с какими-то нативными API. Например, есть замечательный проект GoAPI, который очень сильно продвигается Хромом и, к сожалению, задвигается Firefox. Но это, например, возможность доступиться до каких-то вот у тебя на устройстве на мобильном там есть какие-то сенсоры, и я хочу с ними работать, например, это было бы полезно в моем приложении, или я хочу подключить, там, не знаю, по Bluetooth какое-нибудь устройство, или по USB какое-то устройство. И вот если нативные приложения это все умеют, потому что там драйвера какие-то есть, браузеры современные тоже потихоньку учатся. Уже есть какие-то большое количество опишек, которые позволяют делать прям невероятные вещи. И поэтому сейчас браузер — это... Ну, это очень сложная штука, это огромная программа с большим количеством подпроцессов. И есть, кстати, замечательные статьи у Хрома, я, насколько помню, у Firefox тоже были проект движок Quantum. В общем, там расписано приблизительный, из чего состоит браузер, и он действительно состоит из большого количества частей. То есть у тебя есть большой процесс-диспетчер этих маленьких подпроцессов, у тебя есть, не знаю, процесс, который обрабатывает вот в URL и там Suggest тебе выводит. У тебя есть процесс, который работает, там, не знаю, с сертификатами, HTTPS, шифрование, там, и прочее. У тебя есть процесс, который отвечает за парсинг. Шнелли, за парсинг CSS, построение css дерева, дом дерева, дерево, дерево доступности. У тебя есть... Процессы, ну, вот они все как-то так... Это даже не процессы, возможно, там, потоки. как углубляться я в это не буду. Но суть в том, что у тебя, по факту, современная архитектура, браузерная подразумевает, что, скорее всего, отдельная вкладка браузера, это вот реально на уровне системы, это отдельный то есть раньше, допустим, когда браузеры были... В принципе, вкладки не сразу-то были в браузерах, но часто сидели в окнах, и тогда процесс был обоснован. А сейчас у нас как бы есть вкладки, мы к этому привыкли. Так вот, в какой-то момент почти браузеры перешли вот на эту систему, что у тебя одна вкладка, один процесс. Это позволяет тебе изолировать ресурсы внутри по безопасности, чтобы все было... ну, типа, не протекала память туда-сюда. Ну и, в общем, настолько усложнился этот, эта прямо, что... Наверное, поэтому новые браузеры очень редко появляются. Потому что нужно все-все-все управлять и нарисовать, и реагировать на пользовательский ввод, и стандарты как-то при этом придерживаться. А стандарты — это важная часть работы браузера. И конкуренция в этом плане очень сложна. Поэтому вот, я не знаю, лет 20 назад, лет 15 назад браузер свой какой-то конкурирующий может было как-то сделать. Но тот же самый Chrome — это же по факту форк веб-кита. Потому что с нуля, наверное... Было бы очень тяжело
1: Ну, слушай, я думаю, фраза То, что новые браузеры редко появляются Я думаю, ты имеешь в виду новые движки Браузеров редко появляются Все-таки новые браузеры на основе хромиума Е вот, в, в этом выпуске вы должны понимать то, что это раньше мы говорили на основе Chromium, и сейчас Никита мне скажет то, что там на самом деле не хромиум, там что-нибудь другое, а chromium не движок, а движок Веб-кит ваша, и такие вещи надо знать. Вот. И в этом выпуске мы будем, как раз таки, обращать внимание на такие мелочи. Я правильно понимаю, что новые браузеры все-таки появляются, да, так или иначе, движки браузеров редко появляются.
0: Да, ты очень правильно поправил. Действительно, я имею в виду движки, и на самом деле даже на шлепке над движками какие-то появляются, то есть появляются какие-то форки, потому что очень многие движки, они в open source. тот же самый Chromium, Blink, WebKit, ты можешь сам поучаствовать в их разработке, там, конечно, не так все просто, но можешь, и при желании, там, соблюдая все лицензии, ты можешь форкнуть, и и начать свою ветку. Только не очень понятно, зачем, потому что мерзнуть это потом все равно придется. Но да, ты можешь форкнуть. А вот именно браузеры браузеры появляются, причем в большом количестве, <laughs> потому что натянуть на хром что-то свое не так, чтобы сильно сложно.
1: Окей, а вот скажи, пожалуйста, а ты прям пользуешься хромом или ты пользуешься чем-то другим? Или, может, Firefox ты пользуешься? Потому что я знаю то, что, кажется, из популярных фронтендеров Андрей Ситник использует Firefox и всячески продвигает эту тему.
0: Ну, слушатели подкаста стандарты знают что у нас э, все по всем <laughs> понемножку э, я конкретно пользуюсь вообще всеми браузерами по, по, по разным причинам э, основной браузер у меня скорее chrome потому что мне просто нравится дафтулзы хрома они мне удобные и э, там экстеншены, и все вот это при этом я очень часто сижу в Firefox, у меня одновременно всегда запущены два браузера. А, и на самом деле я в Яндекс браузере сижу по понятным причинам. Я, я, я в Яндексе работаю, <laughs> у меня должен быть Яндекс браузер, хотя по факту тот же Chrome. А, кстати, с некоторыми улучшениями, которые мне в принципе нравятся. И Safari у меня тоже периодически я его открываю, потому что есть интересные штуки, которых нет в других браузерах, но открываю редко. Ну, хотя на самом деле на iPhone ну, я только Safari могу пользоваться. Даже если я открываю Chrome, <laughs> на самом деле я же запускаю WebKit, который э, кусок Safari. Ну, короче, да, я пользуюсь большим количеством браузеров. При этом у меня э, стоят сборки еще девелоперские. То есть у меня Firefox Nightly, фиолетовитеньковый такой. Э, Chrome Canary всегда есть рядышком под рукой с включенными веб-экспериментами. И Safari Technology Preview тоже на всякий случай обновляю, чтобы посмотреть какие-то новые фичи. Но это скорее вот Safari мне точно нужен, чтобы для подкаста какие-то свежие штуки, про которые мы рассказываем, чтобы посмотреть их в бою и про них рассказать более, ну как это, не пересказ текста, а я действительно вот посмотрел, и оно вот
1: так. Да, друзья, про, про подкаст веб-стандарты мы уже на него ссылались, даже на какие-то возможно, не, точно на какие-то выпуски у нас были ссылки, мы э, скидывали по какому-то поводу. Ссылка на подкаст веб-стандарты будет в описании. Если вы фронт фронтендере по каким-то причинам не слушаете веб-стандарты, то пожалуйста, переходите и обязательно слушайте. Вот. А, еще, и, вот, и, соответственно, вопрос, который я тебе задал на какой-то из конференций, где мы пересекались, и ты очень хорошо ответил на него, давай тем немножечко тоже поднимем. Я вот год уже пользуюсь браузером этой. Кик, да, Я про него рассказывал в этом подкасте, сейчас не буду э, вдаваться в подробности, и, и так и вот являясь активным пользователем, да, соответственно, э, я, я пишу, я там Мне доступен бактрекер, я есть в Слаке Early Adopters, да, и вот, и, вот это все. Вот, у них у них скоро появится программа, где там э, программа ли, лицензии подписки, там будет 5 долларов в месяц, я скорее всего приобрету, да э, скажи, пожалуйста, вот я, 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 я на самом деле Использую Sidekick Только потому что он Экономит память, экономит память очень сильно И это, это прям со временем заметно становится Ну и как-то хочется На самом деле быть вот не на хроме А вот что-то другое использовать скажи, пожалуйста, зачем все-таки появляются эти другие браузеры, потому что сайт-киком пользуются ну, пять человек, вот, просто верхний предел, да, вот, как было полгода назад, когда мы с тобой об этом разговаривали, так и сейчас. Зачем люди создают эти браузеры, да, то есть, и зачем вот такие пользователи, как я ими пользуются, вот. Мне просто весело, но, может, у кого-то есть другая какая-то затея по этому поводу.
0: Мне кажется, на этом и держится какое-то развитие. Очень важно, что есть такие, ну, как не мелкие проекты, сложно назвать браузер мелким проектом, но ты поддерживаешь эту историю, и, скорее всего, ребята, как разработчики, они же не... Они, они выживают в том числе потому, что у них есть какие-то фичи, которые, которых нет в других браузерах. Ну, вот ты сказал про оптимизацию памяти, тебе это важно, это крутая фича. И я считаю, что должно быть много так, инструментов, которые переосмысливают то, к чему мы привыкли. А, например, там вот Firefox, когда переписывал себя, там они движок вот этот Quantum, CSS, сделали, которые все на графическую карту. Ну, очень большое всего количество всяких штук вынесло на графическую карту. Ну, то есть время это пришло, а, GPU стали мощнее, на них же даже майнить можно и все такое. А почему бы не перенести туда историю прорисования картинок, то, для чего она предназначена. Так вот, э эти изменения в Firefox привели к тому, что другие браузеры тоже посмотрели в эту сторону и какие-то оптимизации оттуда вынесли себе. И вот тот, тот браузер, ты пользуешься, в нем там оптимизация памяти, например. Возможно, кто-то посмотрит. Блин, классная фича, перетащу себе. И даже я считаю, что форки на движке Chromium, которые что-то привносят там мелкое из-за заряда, там, не знаю, антитрекинг, VPN встроенный, еще что-то. Это тоже какое-то развитие, потому что аудитория посмотрит. Ага, мне хочется, чтобы браузер обо мне заботился. Он антитрекинг включал. Эта фича для меня важна. И крупные игроки такие, воу-воу, мы теряем аудиторию, нам надо эту фичу и себе за тебя, раз она полезна. Ну, то есть это в любом случае развитие. Вот выживать, конечно, таким проектом сложно. И выживают они, скорее всего, за счет таких гиков, которые как-то хотят быть не как все и смотрят туда, куда много кто не знает даже, что туда смотреть можно. Но, но для меня это тоже важно.
1: Хотя я вот, как я, как я сказал, я пользуюсь мейнстримами браузером в основном. Ага, окей, ну давай тогда переходить к следующим вопросам, мы безусловно будем к этим темам возвращаться, потому что все это так или иначе связано, да, сегодня у нас будет И вопрос к тебе следующий, вот скажи, когда я начал свою карьеру лет 10-11 назад и писал первый промышленный код уже, промышленным кодом я называю вот именно тот, которым будут пользоваться люди, да я помню то, что будучи FullStack, да, я так или иначе, когда программировал на JavaScript и на CSS, в том числе и на HTML, мне приходилось учитывать потрясающий браузер euh, Internet Explorer 6, Internet Explorer 8, кажется, даже нужно было, и в целом Internet Explorer. И года с 2015 -го я ни разу на самом деле в своей работе не думал о том, что существуют другие браузеры, что браузеры разные, да. Вот, но это связано с тем, что так или иначе я попадал в проекты, где это. где это. Где не было сложных требований к этому, да? Единственное, кто напрягает, это сафари, да, вот в нем что-то не работает, периодически, раздражает просто везде работает, сафари нет, ну ладно. Скажи, пожалуйста, как часто современному фронтендеру нужно вот помнить о том, что браузеры А, не идеальны, да, то есть что-то в них может быть не так, и в целом не равны? Вот, то есть вот 22-й год на дворе, таких как я, много, или мне просто везет, или просто на такие продукты попадаются.
0: Ну, кажется, среднестатистическому разработчику, среднестатистическому фронтендеру, уже так часто задуматься, как раньше, точно не надо. Действительно, у нас был какой-то такой период, когда ты думал о том, как это будет работать в разных браузерах почти на каждую строчку CSS -а и JavaScript. -а. Собственно, поэтому и появился там в свое время jQuery, потому что заколебало людей писать разные селекторы под разные браузеры и ифы, ифы, ifы, и эта библиотека она взяла и решила кучу боли и стала безумно популярной. С CSS-ами тоже была такая же история, что в какой-то момент появились вот эти э, браузерные префиксы, вендорные префиксы, которые там минус WebKit, минус O, минус Moz. Но это был неправильный проект. на самом деле. Хорошо, что осознали. И сейчас просто привели как это... Процесс стандартизации самих фичей сделали таким, что как это все идет в развитии, это все идет так, чтобы не ломать предыдущее, то есть обратная совместимость стоит как-то во главе процесса. И постепенно мы пришли к тому, что сломать веб новой фичой стало сложнее. А раньше это было можно сделать вообще легко. И интернет-эксплорер 6, знаменитый своим хаком Zoom 1, который <laughs> работал, хотя нельзя было ставить везде, но как бы старожилы рассказывают, что так
1: можно было починить сайт. Вот. Простите, перебью что за Zoom один я не знаю расскажи историю
0: а, ну в я шестом просто там сделали таторию как хз короче какие-то прикольные оптимизации про как как вся сессия а, работает вот с этими самыми слоями не слоями вот я к сожалению просто сам застал я 8 эпоху плюс но как-то трогал вот эту историю с я шестым и как как объясняли это работал знаешь на уровне каких-то вот старые поколения магов знают вот такие руны, и у тебя, скорее всего, заработает. И я помню, мне один раз кто-то вот так при при принес, у меня там что-то разваливалось с индексами или что-то типа такого. Мне сказали, напиши Zoom один. Я написал, и оно заработало. Я попросил объяснить, мне сказали, да, не, не парься, все так делают. да. Но если копнуть, там была особенность движка Internet Explorer, который Zoom 1 вызывал сайт эффекты в том числе выставлял вот это, по-моему, свойство я вот в true или что-то типа такого. И это включал другой режим рендеринга. И там по-другому обрабатывались некоторые CSS-свойства. Я глубоко скажу, потому что, к счастью, мне не пришлось с этим старпадать. Но если бы, наверное, дал туп, я постарался разобрать. Угу.
1: Ну? А, продолжай. Я хотел задать вопрос, но я его по почте задам.
0: Хорошо. А, ну и вот смотреть про
1: браузеры, они же
0: когда-то развивались, там действительно была война. То есть, э, вот я, кстати, советую, не знаю, был э, серия, по-моему, из двух роликов, но ну, я застал только два ролика, от cssr э, там в озвучке причем... Э, э, Блин, забыл, как его зовут. Ну, вот этот голос Дэдпула. И очень шикарно поднесена информация, что браузеры это в принципе, в таком виде, в котором мы их сейчас используем, они не так давно существуют. Там действительно были войны, были политические войны браузеров. То есть Microsoft давил тем, что свои спецификации продвигал мимо стандартизации, просто реализовывал какую-то эту штуку и все. Там вот Firefox, его DevToolsами появился и тоже задал какие-то стандарты. А начиналось там вообще Netscape, а до Netscape а были вообще браузеры консольные. И, в общем, там очень интересная история. Но вот мы пришли к тому, что появился в какой-то момент Chrome, который был вообще, я помню даже этот момент, появился прикольный какой-то новый браузер, но его не то чтобы много кто всерьез воспринимал. Он работал быстро, но до Firefox ему было очень далеко, потому что у него там DevTools были не такие крутые. А как поменялось, да, вот сейчас Chrome по факту законодатель мод, и если у тебя работает в Chrome, то ты в принципе фичу уже, наверное, можешь вкатывать, потому что там 75% твоей аудитории. И сейчас из-за вот этой как раз ситуации, что у нас есть по факту три основных движка. У тебя есть Chrome, Chromium Blink. У тебя есть Firefox с его там разными поддвижками, которые за CSS с JavaScript отвечают. У тебя есть Safari, который, ну, веб в той или иной мере, но со своими нашлепками. И тебе нужно думать всего о трех движках. Здесь, конечно, у тебя остаются какие-то особенности. Например, вот как я говорил, Fugo API. Вот эта история про новые API, которые там крутые, имеют доступы, но при этом влияют на фингерпринтинг Firefox вот этого. И поэтому ты не можешь антировать, что у всех твоих пользователей это будет работать. Но, но появился подход прогрессивное улучшения. То есть сейчас API разрабатываются таким образом, чтобы ты... Перед тем, как использовать api ты мог поверить, есть ли она вообще в браузере. И если есть, тогда мы ее используем. То есть такая нашлепка, дополнительное улучшение. И это классно потому что раньше приходилось там трайкетчами обкладывать или еще что-нибудь. Ну, то есть э, на ошиблись, Если что-то упало, ну, наверное, оно не работает. А, то же самое в CSS. У нас появилась там support-директива, которая позволяет тебе посмотреть, что а, в CSS вот эта штука вообще есть, браузер ее поймет, и браузер, если поймет, такой, окей, хорошо, давай мы тогда допишем кучу-кучу CSS, -а, который сможет это обработать уже на уровне браузера, будет все хорошо. Вот, и CSS развивается так, что это язык без ошибок, с обратной совместимостью, ну и в общем сломать что-то сложнее. С другой стороны, у нас все еще осталась вот эта история про веб-кит, который не то чтобы живет своей жизнью, но тут скорее ценности бизнеса. Firefox это все-таки как преемник Netscape, я, наверное, так можно сказать. Ну, короче, Мозила, которая стоит у истоков, браузерных войн. <laughs> и, я не знаю, доживает или не доживает. Очень хотелось бы, чтобы она пережила тяжелые вот эти все времена, как сейчас у Firefox. Но Firefox все еще, законодатель мод все еще влияет на спецификации, и там все работает более-менее по спецификации. Chrome, Он же как бы иногда включает вот этот режим Microsoft и впиливает некоторые опишки чуть ли не мимо спецификации, а потом уже дописывает спецификации. Ну, слава богу, Internet Explorer с ним уже все. Можем на него во многих проектах не обращать внимания, хотя все еще иногда нужно. А вот WebKit, фишка в том, что у Apple, мне кажется, Safari не то чтобы приоритетное направление, это скорее способ интегрироваться с системой, и они держат этот продукт, ну, что вот была возможность туда что-то интегрировать, к сожалению, у них многие вещи, даже там, если спецификации существуют, не всегда у них сделаны по спецификации. И вот такие вот нюансы, они все реже, но все еще встречаются. То есть бывают иногда баги какие которые не могут полечить очень долго, потому что там движки лечаются. Собственно, одна из причин, почему эм, Edge все-таки переписали с внутреннего движка на клинохромиум, прям полностью, потому что у них, когда они с интернет-эксплорером мигрировали на вот этот Edge, они все еще оставили вот эту блочную модель, BoxModel, а она была изначально сделана очень так это, с расчетом на то, что было тогда еще, в 2000-х, когда как бы веб был другой, и спецификаты были другие. И для того времени она была, по-моему, очень хорошо, но для современного веба им переписать почти все, и проще было перейти в том числе на хроме. Но это одна из причин. На самом деле причин там достаточно много. Вот. Ну и, в общем, если отвечать на твой вопрос так чуть-чуть короче, а, действительно, иногда приходится думать, но с каждым днем все реже и реже. Скорее, тебе просто нужно знать, где посмотреть, из заряда там на MDN, на kana сколько пользователей этим будет пользоваться, и посмотреть, там, не знаю, где-то какой-то полифил как это подключить так, чтобы те, у кого это есть, оно работало нативно, у кого нету, ну, JavaScript как-то тебе поможет. Окей, mm,
1: okay, хорошо. Такой... Э такой вопрос про разницу браузеров. Да, кстати, ты, ты, ты вот говоришь то, что Edge перешел на Chromium, Safari перешел на Chromium. Я правильно понимаю то, что просто говорился, они перешли на WebKit в итоге? Или они на Chromium и работают? Я здесь сейчас понимаю то, что я не понимаю.
0: Не-не-не, подожди. Safari на Chromium не перешел, Safari — это WebKit. Это тот самый WebKit, из которого родился Chromium. Точнее, ага. там, там цепочка такая. WebKit как движок вот у Safari. Из него появился Blink на основе которого сделан Chromium. Ну, то есть вот эти названия, да, в них можно немножко путаться, но, в общем, блин Chromium — это история про э, Google, да. Ну, нельзя так говорить, потому что это open-source, но мы все понимаем, что это история про Google. А Safari и WebKit а, это история про Apple. Хотя вот WebKit, он более open-source, чем все остальные, поэтому я бы WebKit вообще Apple-то не отдавал. Вот, и есть еще Gecko, по-моему, называется. И, ну, просто Firefox несколько там разделено, их движок разделен на несколько частей. Вот, есть еще Firefox. Вот он сам сам себе в сторону.
1: Ну, я думаю, что даже если у Мазилы продолжатся проблемы и ухудшатся проблемы, мы рассказывали про эти проблемы в нашем подкасте, да, напоминаю, уважаемые слушатели, что подкаст эти нужно слушать с первого выпуска и без пропусков, да, если у Мазилы продолжатся эти проблемы, я думаю, что Firefox все равно будет жить, потому что если вот я, я сейчас готовлю курс по Виму, да, и недавно, где-то недель-три назад, изучал а, историю текстовых редакторов, да, чтобы, ну, просто, там, знаешь, ссылаться на какие-то вещи, прям весь день на это потратил, и... И понял то, что даже текстовый редактор Теко, который был создан в 1962 году, у которого интерфейс звездочка, да, там, и вообще супер-мега-хардкор, а, который даже, вот, он еще был в, в эпоху допсевдографики даже, да, даже он до сих пор поддерживается, и мне удалось его на Linux запустить, да, то есть а, я думаю, что Firefox-то точно будет жить за счет энтузиастов и так далее.
0: Ну, мне кажется, современная проблема скорее с вебкитом, даже не с вебкитом, а именно конкретно с Safari, и по большей части даже мобильным Safari. И часто можно встретить там какую-то фразу, что Safari — это новый ИЕ, e. Это такая фраза, которую лучше не употреблять, не разбираясь, потому что она как-то многих триггерит вот это новое Е, e, и e, как Е e, это можно воспринимать с точки зрения богованный, Е e можно воспринимать с точки зрения вносит стандарты и ломает процессы. Ну то есть, короче, такая фраза триггер. Но Сафари, например. Периодически вносят какие-то штуки, связанные с тем, что э, iPhone поменялся. И у тебя появилась например, там вот эта шторка, которая сверху, и значит, в браузере нужно что-то с этой шторкой сделать. И у тебя сверху появляется некрасивый отступ. Тогда в спецификации появляются переменное окружение, env, которое позволяет это как-то починить. Но что делать с Legacy-сайт, которые давным-давно написаны, и туда ты уже не можешь там, в плагины WordPress а что-то поставить, чтобы у всех все стало хорошо непонятно. Ну, то есть, по факту, веб-кит периодически, ну, не вы. Kit, это все-таки... Хотя все-таки веб-кит. Короче, сложность, когда оно в движке или в браузере. Оно все-таки в движке, но вносятся иногда изменения в операционную систему, которые влияют на браузер и ломают веб. К сожалению, на iOS многие сайты сломаны просто потому, что вот появились вот эти шторки, появилась снизу тоже как-то плавающая кнопка для свайпов, и чтобы свернуть приложение. Ну и вот-вот, это по факту один из немногих браузеров, который что-то ломает. Chrome тоже так пару раз делал, там, например, они event-лисонеры начали ломать, и там тоже возмущение было, но они очень редко, по-моему, что-то так прям breaking change. Firefox, в принципе, за таким не то чтобы замечен, они иногда только какие-то небезопасные функции делают деприкейтед, и типа в новом браузере они просто выключаются. Но, короче, сейчас самый страшный браузер — это Safari.
1: Да-да-да, я это понимаю, как раз-таки у меня, говорю, за вот последние лет пять Единственные проблемы, которые были вообще Это вот то, что что-то в сафаре не работает Раз в год это происходит, при том Не работает вот прям случайно Вот прям, знаешь, то есть обыкновенная штука Вот а максимально обыкновенные вещи Которые, а, не загуглишь Б, и ты сидишь в итоге целый день и тупишь Думаешь, как это переделать, потому что ХЗ почему это не работает, и никто не знает еще добавок к всему, вот, а я как бы Фуллстек такой, я фуллстек бэкэнда ориентированный Да, то есть, да, и для меня это прям Стресс всегда, каждый раз Вот, окей okay. И тогда у меня сразу Следующий вопрос еще есть Наверное, он Блин, мы дальше будем Это обсуждать, мы дальше будем это обсуждать Ты, ты скажи, пожалуйста, у нас по вот этому вопросу Про, про разницу браузеров А, вот Вспомним еще одну штуку, которую у тебя хотел спросить еще на, на, на какой-то из наших встреч, вот ты показывал на каком-то докладе а, а разные красоты, которые можно всего делать в браузере, да, там графику и так далее, и еще я периодически залипаю на сайт awards.com, мы этот сайт не раз про него рассказывали, уважаемые слушатели, это, это сервис, с, который выдает премии с самым крутым дизайном сайтов и веб-приложений, вот, и там происходит красота, которую я делать не умею. Вот скажи, пожалуйста, люди, которые вот делают красоту в браузере, прям вот фантастику, им часто приходится думать об этом, о разнице браузеров, или у них тоже уже проблем нет?
0: А, как пойдет. Все зависит от идеи. Я точно знаю, я просто знаю нескольких ребят, которые участвовали в этом Awards, и, и там прям в них часто прописано, в каких браузерах это должно работать, и иногда там нет, да и появится что-нибудь такое, к чему очень сложно прицепить. Поэтому... Там могут быть сложности, но, но есть какие-то демки клевые, которые исключительно в них можно написать, там, не знаю, на CodePen заголовки. Запускайте, пожалуйста, только в Chrome Canary с включенными флагами Web Features Enabled. И окей, эта демка почему бы себе не позволить. Собственно, то, что кладе показывал, там действительно было очень много из будущего. То есть то, что пока что в браузерах не раскатано, но за флагами можно пакать, и это... Такие спецификации, которые еще дорабатывают. Hmm. Это демки, там это нормально. Я, собственно, да, я 4 года уже рассказывал, 4 года назад рассказывал Goudini API, какое у нас ждет потрясающее будущее. И ну, вот не то, что и ныне там, многие спецификации уже включены, причем достаточно тихо это произошло, но Goudini уже просто работает в браузере, и ничего делать не надо, там никаких флагов включать. Но большая часть... Причем там, вот, например, Layout API, который я очень жду, он поменяет вообще игру. Он все еще за флагом, он все еще безумно багованный, и, кажется, на него ресурсы перестали выделять. Ну, короче, зависит. Красивости делать сложно. браузерные делать да. их сложнее, поэтому часто там как-то берут, например, на WebGL это рисуют, потому что веб более-менее стандартизирован, там особо как-то браузер вендорного, залоченного нету, это просто работа по факту с другим языком и оно будет а какие-то кроссбраузерные даже анимации иногда в Safari возьмет и сломает
1: а, Я правильно понимаю, Никит, что ты не скинешь да? ссылку на свой доклад про Гудини да? и она появится в описании к выпуску? Да, конечно Прекрасно, я наконец этот доклад пос посмотрю Да, я слышал о тебе по нему несколько раз И забывал, безусловно Сразу, сразу же, потому что а, Потому что я много чего забываю по жизни Ладно, а, идем дальше а, Вот мы с тобой Соответственно, ты говорил, вот Safari, Firefox, да, Edge еще упоминался да, Internet Explorer, да, и так далее Но 90%, 90, сколько, 90 сколько процентов людей Используют Chrome, и что, он окончательно победил, что ли? Или, или, или как? Если, если, если ты гуглишь, сколько процентов людей используют это, то не надо.
0: На самом деле, можно же на Канаюз посмотреть, тут что гуглить, и там есть возможность выбрать регионы, и по ним смотреть, как в разных регионах. И на самом деле, я даже советую многим слушателям это сделать, потому что вы удивите, насколько другие браузеры используются, например, в азиатском регионе там mm -hmm. тоже в какой-то мере победил хромиум, но короче, в разных странах разные распределения конкретно сейчас говорить, что хром победил, я считаю, что рано победил движок Блинк. Да, наверное, потому что большинство браузеров, которые делаются новые, они делаются на основе Chromium, на основе Blink, потому что, ну а почему нет? Это штука, которая разрабатывается в том числе сообществом, она поддерживается огромной корпорацией, которая вряд ли когда-нибудь забросит этот репозиторий. И, ну, типа, вещи и всякие новые спецификации, новые опишки туда доезжают, тебе нужно просто домерживать это к себе. А сверху ты делаешь вот процесс, который визуальный, вкладочки добавляешь, vpn там, какие-то синхронизации, что-то там, кнопочки какие-то разноцветные, возможности стимизации. То есть с точки зрения там продукта, это просто взять, ну, нельзя, конечно, это сделать за вечер. Но если ты уже смотришь в то, чтобы запускать свой браузер, скорее всего, ты возьмешь что-то готовое. Например, тот же самый Vivaldi, который в свое время вот Opera, когда развалилась, были наработки именно из движка опера, причем классные наработки, и ребята пришли, сделали на основе Blink, плюс дотащили фичи в оперы, которые были важны аудитории. И Вальди до сих пор живее всех живых, у него есть свои преданные фанаты, которые им пользуются, и как бы ребята существуют. Есть браузер Brave, который от Брэндона Айка, который из Firefox вроде как ушел, но... Все-таки решил делать вот эту историю с приватностью. Но это браузер на основе хромиума тоже. То есть как-то... Ну, в общем, движок, наверное, победил. Но Chrome как браузер нет. Есть разнообразие. И разрабатывают его не только гуглы... Chrome в том числе... Там, я, я точно знаю, ребята из Яндекс Браузера несколько улучшений в сам движок приносили, которые сейчас есть во всех браузерах на основе блинка, потому что, ну, вот это совместная такая работа а, с тем, в том числе с тем, как композитные слои обрабатывать прикольно, там, разбивать на тайлы. Ну, в общем, такая прям уже сложная микроинженерия, но, короче, это такое совместное творчество. Ну и плюс мне хочется верить, что WebKit тоже живее всех живых, потому что я знаю людей, которые туда контрибьютят, и активно очень идет работа именно с webkit -ом. Есть большая компания Игалия, которая... Ну, я не знаю, как называть, назвать. Это такие супермены, которые ходят, чинят браузеры. <свят> Потому что они часто втаскивают фичи, у которых, например, у компании не находятся руки, или это не бизнес приоритеты они там возьмут и сделают там вот затащит затащат в WebKit, и там мы имеем очень крутую фичу к Сабилити благодаря и e EGALI. Хотя пользователи Safari этим пользуются. Ну, то есть это не Apple сделал, это сделала вообще другая компания. Так вот, веб-кит он тоже достаточно живой, и я верю, что будет дальше продолжаться, потому что это наверное один из самых любителей от комьюнити, ну вот мое субъектие. Вот. А с Firefox непонятно, но... но с ними вообще достаточно сложно. А,
1: ну, вот я, я правильно понимаю то, что, наверное, если WebKit победил, да, то это благо, да, то есть это получается как ядро... это получается как Unix в свое время, да, то есть на, сервер... на Linux, простите, пожалуйста, у меня уже пришли. Linux Гидро на серверах победила, соответственно, да, и здесь то же самое получается. Но, но на лаптопах есть огромный набор еще разных э, операционных систем, которые прекрасно себя чувствуют и живут и так далее. То есть это получается добро, что вот победил.
0: Ну, не знаю. Это такой классовский вопрос сейчас задал. Я верю, что победы быть не должно. Должно быть, видите, должно появляться что-то новое. И я, наоборот, когда появляются альтернативы, которые всех остальных уделывают... Ну, Chrome в свое время появился, уделал все остальные движки, в том числе из-за вливания денег, конечно, огромного, но все-таки это было классное развитие. Это подтолкнуло там быстрому развитию спецификаций в том числе, хотя иногда слишком агрессивному. А в свое время, собственно, и тот же самый Firefox когда-то очень даже агрессивно на рынке себя вел, и тоже очень, -очень классная вещи. Благодаря Firefox у нас появился Firebug, который прототип DevTools. И, ну, в общем, нужно что-то революционное такое, чтобы происходило. Поэтому, благо, не знаю, когда у тебя есть победа, вот я, там, не знаю, я хромил, мне не надо никуда особо развиваться, мне нужно соревноваться с самим собой. Ну, так и это приведет к тому, что мы будем просто постепенно, по чуть-чуть что-то делать. Ну, это, не знаю, не будет ничего яркого. А все-таки хочется, чтобы радикально там, не знаю, придумали какую-нибудь штуку, чтобы я одним тегом полностью сайт стал. Вот, вот это было бы, конечно, классно. Но для этого нужна какая-то революция. Или какой-то особенный движок, который, не знаю, очень круто все, максимально производительно, используя там буквально килобайты рифки. И можно там на этих как сделать полноценную операционную систему, я не знаю. Ну, то есть, хочется чего-нибудь такого революционного, но пока что я вижу, что, ну, не
1: особо происходит. Слушай, если будет фича, где-то с помощью тега сможешь условно, я понимаю, да, что ты так сказал, если будет фича, с помощью которой ты сможешь одним тегом сверстать сайт, то много людей выглядит с работы, как минимум, ну потому что зачем много людей, когда можно быстро верстать сайты? Вот. Понятное дело то, что появятся другие задачи. Вот, да, но это... Ладно, это отдельный разговор. Я зря поднял эту тему. Не буду больше обещать. А, окей, хорошо тогда. Следующий вопрос. Много браузеров существует, да, ты многие перечислил. А, но вот, опять же, я наблюдаю, наблюдаю за сообществом сайт Kika, да, а, вот уже там, почти два года я им пользуюсь, через сколько уже, я уже не помню. А, понимаю то, что... Не, не понимаю то, что не понимаю Откуда у них есть деньги на разработку Куда я сейчас начну платить эти 5 долларов в месяц И таких как я будет ну тысяча Это это недостаточное количество денег Чтобы разрабатывать Чтобы поддерживать разработку браузера Так как зарабатывают эти самые браузеры Хорошо, Chrome, Safari, Edge Понятно Отсекли у них компании Firefox тоже понятно Отсекли компании, но Давай больше не будем делать этот комментарий, все уже поняли то, что у него проблемы. А Остальные-то что? Ну, слушай, а я вот с тобой не соглашусь,
0: что все понятно. Потому что, э, мне кажется, многие мают, как браузеры зарабатывают. Ну, то есть, да, есть вот эта история про то, что если что-то бесплатное, то товар — это, скорее всего, вы. А, и это, скорее всего, даже прописано в лицензионном соглашении. <laughs> я есть товар, я согласен. А, но тот же самый взять в Safari — на сафари он разрабатывается не только и пламя как я говорил есть компании галия которая проводит Бакуп, есть э, просто э, как-то крибьютер из опенсорса люди которые вот такие как мы с тобой разработчики приходят что-то чинить. А, то есть эта история часто про даже энтузиазм какие-то фичи появляются не потому что за это даже заплатили и браузер развивается при этом а, Плюс важно понимать, что сейчас важной частью Бова-браузера является строка поиска. То, что раньше было строкой для ввода урла, оно в какой-то момент по дефолту стало вводом поискового запроса. А здесь уже начинается история с договоренностью между компаниями и поисковиками. То есть э, у многих браузеров <laughs> основная часть заработка — интеграция с Google, интеграция с Yahoo, интеграция с Яндексом, ну и так далее. То есть поисковики приходят и общаются с э, браузерами. Давайте мы подпишем договор, мы вам вот столько-то денежку платим, вы добавляете нас в список поисковиков. Ну и я знаю, что есть схемы, допустим, как Firefox, побольше Fox, а самый большой заработок это Google. То есть, по факту, Firefox как браузер существует за счет Гугла, потому что это а, переходы из Урла, плюс а, за каждый переход из Урла, по-моему, доплачивается. То есть, там есть какая-то, ну, флажочек какой-то приписывается к Урлу, поняли по, по заголовку, заголовку я, я точно детали не знаю, но точно есть способ отследить, что это пришло из браузера, это прописано там на уровне договоренности, и Гуглы видят, и этот запрос пришел из Firefox, а мы должны вот сюда добавить счетчик, поэтому счетчику мы им столько-то денег ну и, в общем, по факту, да, это основная история про то, как зарабатывать. Но у Apple это история про часть экосистемы поэтому они могут там внедрять какие-то... Ну, то есть это такой опосредованный косвенный заработок, когда они, например, внедряют что-нибудь из-за Apple Pay, который позволяет там за счет процентов с банков как-то так получать какую денежку, или возможность установить приложение прямо из Safari, а приложение платное, и плат... приложение там, понятно, тоже денежка идет Apple. Ну, то есть вот такие вот интеграции позволяют Safari как бизнес-команде, наверное, Существовать наверное, и, наверное, не убыть. Но я так сейчас гипотезу строю, потому что у плав, все достаточно такое. Не то что засекреченное, но не то чтобы рассказывать про себя хоть что-то. У Хрома у них понятно, что это интеграция с их платными продуктами, в том числе. Это, ну, я не буду говорить, что они продают данные сами себе, но если посчитать их лицензионное соглашение, то на что ты соглашаешься, когда устанавливаешь Chrome, там действительно они могут использовать данные тебе как угодно. То есть так или иначе, твои данные используются для платных продуктов, для рекламы. Опять же, я тут не буду это осуждать или поощрять, но вот так есть. И тут вступает в силу великого умолчаний. То, что у тебя стоит в настройках по умолчанию, скорее всего, этим будет пользоваться самая большая часть твоей аудитории. И понятно, что у Хрома очень много умолчаний, которые приносят пользу Гуглу. Ну и как бы, а почему нет? Опять же, в моем мире эм, Google как бы больше корпорация добра, чем зла. И они в том числе двигают стандарты, они двигают веб, поэтому... Ну и ладно, если хватает денег на разработчиков Chrome, хватает денег на Деврелов, то я только за, лишь бы мне это не во вред. Ну и на самом деле я еще знаю, что у некоторых браузеров есть как-то партнерские заказы из-за заряда. Ну вот недавно появилась история, что Adobe Photoshop появился в вебе, то есть в веб-версии на основе веб-ассембли, ну, короче, современных... А браузеры к этому, в принципе, не то чтобы сильно были готовы. И у меня есть подозрение, что есть какие-то партнерские, опять же, договоренности, что давайте вы в бэклоге это фичу немножечко подвинете, и мы вот как-то с вами это договоримся. Опять же, я, возможно, строю какие-то гипотезы, но что-то такое слышал. То есть, действительно, у браузеров иногда приходят платные заказы на пишки, потому что огромные бизнесы, у которых там многомиллионные, даже многомиллиардные аудитории... Они приходят и говорят, слушайте, ну, нам надо, чтобы это появилось в браузере, это повлияет на наш продукт очень сильно, поэтому, пожалуйста, помогите. Вот. А с Firefox там сложно. То есть, да, у них основной доход — это поисковики, у них есть часть дохода — это поддержка сообщества, они действительно собирают деньги со своих натов, преданных, и их поддерживают, я знаю, но... Фишка в том, что Mozilla Foundation это вообще история про некоммерческую организацию, а Mozilla Corporation про коммерческую. У них сама по себе история про то, как откуда берутся деньги. Она очень сложная и запутанная. Я в ней так толком и не разобрался. Они даже какие-то сервисы покупали. Я вот помню, они купили Pocket, вот этот агрегатор э, новостей, агрегатор статей, которые ты можешь подложено прочитать. Ну и по факту это часть бизнеса Mozilla. То есть э, там есть подписка платная, и эти, эти денежки как-то распределяются внутри Mozilla. То есть у них есть какая-то такая диверсификация бизнеса. А, в том числе в самом Firefox периодически нет-нет, да и появляются какие-то намеки на платные штуки вот я как-то, это платный VPN тот же самый, я все поглядываю в ту сторону. У них была история про веб-монетизацию, это попытка стандартизировать поощрение как-то контент-креаторов, авторов контента. Ну, то есть я сижу на каком-то сайте, допустим, там новостном, не новостном, и хочу, чтобы мне как-то Мои преданные фанаты задонатили за, этот, э, за то, что я сделал. А фанаты понимают важность моего труда, и они по опишке могут нажать. Вот ему переведите, пожалуйста, там, по -по подписочку хочу на веб-монетизацию и распределите, пожалуйста, так, чтобы вот тот, те сайты, на которых я сижу, вот эта вот подписочка туда пошла. Там сложная сама по себе схема распределения дохода, в том числе процент, который идет в Мозилу ну, точнее, не в Mozilla, а в самой спеке, в браузер, в вендор, вот. А, и это прям спецификация была в Firefox. А, ну, и вот недавняя история, то, что они рекламу засунули в уру То есть ты в саджесте пишешь а, купить окна, а тебе сразу же выдается партнерский какой-то материал. Ну, в общем, всякое там происходит. А, и какие-то способы монетизировать стоят по большей части как раз-таки те, кому деньги нужнее всего. Firefox сейчас еле существует. Чувствуется, что там и найм в свое время сократили очень сильно и в целом уволили много людей. И вот недавняя история с криптой, то, что они псили денежку перевести в криптовалютах, на что в Твиттере там целая буча поднялась, и они такие «Воу-воу-воу, мы не подумали, простите, пожалуйста, мы согласны, мы пока приостановим эту историю». Вот. Ну и даже посмотреть, если редкие браузеры, тот же самый Brave от Брэндона Айка, там вот была история про Brave Payments, которая очень сильно похожа на веб-монетизацию. То есть это процент от поощрения авторов получает браузер. Но насколько эта идея прижилась, я сильно не следил. Просто новость что да, ты можешь поощрить автора, там, заплатить ему, задонатить. Ну, я не знаю, такой же, наверное, в схеме работает Patreon Он же себе берет какой-то там процентик, еще и налоги там как-то вплетены. Но по факту автор получает поощрение, ну и компания не остается без денег.
1: Да, Patreon берет себе процентик, я вот сказал до этого по 3 доллара, а приходит в итоге нам по 2. Вот, но ну, насколько я понимаю, там, чем больше денег, тем меньше становится процент. Окей, okay. слушай, тогда вот такой вопрос На который ты можешь не отвечать Потому что он личный сугубо Но про сбор данных, да? Вот, то есть э -э uh -huh. все, все они, вот эти, от корпорации зла, добра Неважно, уже собирают наши данные И очень много Ну, и, и соответственно Разговоров о том, насколько это хорошо Плохо и так далее, они до сих пор есть И не утихают, и люди к этому еще не привыкли На самом деле а И вот вот, меня это полностью устраивает, да, то есть, на, на самом деле, это, это мое мнение, которое я никому не навязываю. Сказал он в подкасте, да. Вот меня, меня все устраивает, потому что пока мне показывают рекламу, которая релевантна мне, меня все мне прекрасно, мне все хорошо, а товарищ майор и так все узнает. Твое личное мнение, вот как у специалистов все-таки из, 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 из этой среды, что ты по этому поводу думаешь про сбор данных из браузеров, можешь не отвечать, можешь послать меня подальше с этим вопросом.
0: — Не, ну я отвечу, что... Э, лично мое мнение это, — это наше настоящее. Мы можем про это думать, что хотим, <laughs> быть против или за, но оно есть. То есть, э, когда просто... Мне, мне просто забавно, когда начинают обсуждать, а, браузер Firefox, вот он такой молодец, он там мою приватность бережет, а потом там рядышком браузер Google, который собирает про меня все-все-все, но на самом деле про вас собирают ваши же провайдеры гораздо больше, и типа не о браузерах беспокоиться надо. И приватности ее нет. Как бы мы не хотели, ее не существует. Другое дело, как она против нас остается, или для нас, это уже совсем другая история. Мне лично, я не против, чтобы про меня собирали данные для того, чтобы делать мою жизнь лучше. Я отлично понимаю, что мною могут там, не знаю, как вот эти на Нетфликсе документалки, что мнение манипулировать могут на основе этих данных и так далее. Ну, да, наверное. Тем не менее, я хочу, чтобы мне, в том числе, если уже реклама существует как явление, она, я считаю, очень важна для бизнеса. Ну, мы живем в таком мире, когда реклама часто – это единственный способ существования бизнеса, который не сильно коммерческий. Поэтому я хочу, чтобы мне реклама показывалась релевантная, а не что-то, типа, иногда просто AliExpress какую-то дичь вообще выдает тебе, ты сидишь, смотришь, как ты мне подобрал это, откуда этот рандом? А, ну, да, я хочу, чтобы я релевант, да, если я там, не знаю, велосипед, ну покажи мне инструменты для велосипеда. Это, кажется, более правильная история. Ну и в целом, если я часто кликаю, кстати, на рекламу и покупаю что-то по рекламе, ну, потому что она, если угадает, что мне нужно, так почему бы и нет. Опять же, эта история используется не только для рекламы, я просто знаю, что статистика часто используется для как-то выбрать, какие фичи пользователю нравятся, во что он кликает лучше. Это тоже, наверное, в какой-то мере манипуляция пользователями, но это же делается в том числе для улучшения пользовательского опыта, юзер experience. То есть, если какая-то кнопка не видна, она полезна и пользователю, и бизнесу, так почему бы не сделать ее виднее? Если какая-то фича в DevTools работает плохо, почему бы по этой самой аналитике, что никто не может идти, как туда кликнуть, не сделать какие-то выводы? Ну, то есть, к сожалению, это часто можно использовать полезно. Не знаю почему, к сожалению. Ну, потому что вот внутри в голове все-таки сидит такая, блин, за мной кто-то следит. Да за нами постоянно кто-то следит, так что... Короче, я с тобой, наверное, в этом плане согласен, я не вижу в этом проблемы, но, опять же, никому не навязываю, я знаю людей, которые пользуются DuckDuckGo, сидят в Firefox, и, да, этот выбор, я его полностью поддерживаю тоже.
1: Он, у нас с моей женой Машей есть, ну, не игра, наверное, но мы постоянно это замечаем, то, что когда мы что-то обсуждаем, даже не гуглим, просто обсуждаем что-то, то потом кому-то из нас прилетает реклама про вот этого. Допустим, буквально недавно история была, мы что-то, короче, ну, вот сидели у нас дома с друзьями, да, и обсуждали айкосы. Разные айкосы. И на следующий день ко мне подходит Маша, показывает телефон, говорит, смотри, вот, ей реклама айкоса. Она никогда не была, не ни курящая ничего. Вот. А никто ничего не гуглил. Вот вообще. То есть, что-то, оно еще и не, не только э, э, собирает данные с экрана, да, условно, оно еще и слушает нас. Ну ладно, пускай слушать. Не... Вот. Не... Ничего страшного, вот. Самое главное, у Алисы, соответственно, есть кнопка, которая вырубает микрофон. Это э на, на уровне железа, да. Ну вот, вот, на ну вот нажимаешь эту кнопку и думаешь, что, -что. ну все, я, я свободен. Ладно, давайте перейдем к следующему вопросу, я, кстати, вот смотри, я что-то по вопросам бегаю, я... мы с тобой заранее обсуждали их, я не отнимаю какую-то часть контента, который ты подготовил сегодня, или нормально иду?
0: Да нет, вроде все в порядке. Все,
1: все хорошо. Просто, просто у меня есть проблема, как у ведущего подкаста. Наташа мне постоянно на это внимание обращает, то что я бегу куда-то вперед постоянно. И не, не замечаю порой, порой то, что человек не закончил мысль даже, да. Вот. Окей, okay, следующий вопрос тогда, смотри. Примерно 10 лет назад, да, Chrome, ну, Google, простите, Google показал Chrome OS, да, вот штука, которая тогда всем снесла башку, такие Ничего себе, браузерная операционная, операционная система, браузер и так далее, и так далее. Тут вот еще несколько лет назад, соответственно, разрешили там запускать Android приложения, вот и, собственно, Chromebooks продаются, да, в штатах в школах, насколько я знаю, это прям рабочая тема. Случится ли мир, в котором мы, в, в, в котором операционные системы превратятся в браузер, Ну, в котором э, модель Chrome OS, Давай так, задам вопрос. В, в котором модель Chrome OS будет работать? И если нет, то почему? А, а что, если да?
0: А мне кажется, он уже случился. Тут даже вопрос задавать не надо. Вот давай я тебе задам вопрос. В каком приложении чаще еще проводишь время? У себя на смартфоне или на десктопе?
1: Я провожу в мессенджерах, которые уже... Я, я провожу в мессенджерах и в приложениях, да, допустим, эти промобилку, которые многие уже написаны на около... В... на около веб-технологиях, да, ну... Ладно, здесь не буду в... как-то... Здесь не буду думать, я ляпнул. Я ляпнул, вообще не подумав, хорошо, отменили мысль. Ну, так, на, на десктопе у меня открыт Телеграм, который... Насколько я знаю, сделан на электроне Он веб а, Ну, нет, слушай, ну я программист У меня все-таки, типа, это У меня, вот, много всего такого А у пользователя, да вот. Ладно Мысль свою раскрой, пожалуйста
0: ну, мысль, по факту, да, даже несмотря на то, что ты программист, наверное, ты материалы в основном потребляешь не из CHM-файлов с правкой, а ты гуглишь или яндексишь, или дакдакгоуешь, не знаю. Ну, то есть для нас интернет, многих на мобилках, браузер открытый, все, и мессенджеры, Да и чаще всего это какой-нибудь веб-вью может быть внутри, то есть из мессенджера что-то кликаешь и переходишь по ссылке прямо внутри веб-вьюшки, ты все читаешь. нас потребление контента стало таким, что мы даже, не знаю, я вот недавно с друзьями мы обсуждали а торренты нужны вообще или нет. Раньше же это было такое явление, которое законодательно не регулировалось, и вроде бы как можно. Скачиваешь себе на здоровье, нарушаешь, конечно, авторские А ну черт побери, у нас в законе не прописано, что я что-то нарушаю, значит, все нормально. И, ну, то есть, мы раньше скачивали, потому что качалось там два дня, и ты поставил в фоне, и потом посмотрел этот кинчик через два дня. А сейчас ты онлайн можешь смотреть в ультра-супер-HD, и там, там звук объемный и с комментариями там авторов и музыку вон в фоне распознает. И вообще, ну то есть интернет дошел до того, что мне не нужно скачивать ничего. Если в самолете лечу или куда-то там со слабым интернетом иду. И веб это просто неотъемлемая часть потребительской операционной системы. Но, опять же, не надо забывать, что Chrome OS так-то Linux ну то есть это как-то другая оболочка немножко, другой центр, в плане там на браузер сделан все-таки большой упор, но опять же, они переквалифицировали свою как-то, как ты сказал, там Android приложения начали запускаться, тоже киллер И ну, это удобно там, допустим, для обучения, но я, опять же, спрашивал там знакомых разработчиков, которые прям пользовались Chrome OS, они бы каждый день им пользоваться на работе несли. Ну, то есть прям так и сказали, что да, почему-то три независимых человека, которые между собой не знают. Я вот реально спрашивал, типа это прикольно какая не знаю как, как планшет вот иметь такую историю там не знаю посмотреть в интернете кинч смотреть там еще что-нибудь такое сделать ну да прикольно а для того чтобы прям работать работать им неудобно им удобнее там либо Windows либо MacOS все-таки в этом плане эти операционные системы лучше ну и не стоит забывать, что есть специализированные операционные системы, которым в принципе, не нужны интерфейсы, часто там для железок какие-то вещи. И, ну, в общем, не обязательно нужен браузер. Поэтому, с одной стороны, я считаю, потребительские операционные системы, они уже многие, как Chrome OS, потому что сам по себе Chrome OS, мне кажется, возник из идеи, что многие сидят в браузере. То есть это причины и следствия даже немножко другие. С другой стороны, все операционные системы, как Chrome OS, не станут потому что хрома, Ну, даже если вот копнуть, что такое операционная система, это провязка между железом и интерфейсом. Каким-то образом идет преобразование команд, чтобы железо что-то делало, а ты при этом кнопочку всего лишь нажал, да, и там разные уровни абстракции. Это просто по факту такая прослойка. Тот же самый, когда мы сидим в браузере Chrome, на самом деле, вот я делаю клик. Это вот как эти вопросы: что, делаем, что, что происходит, когда ты вводишь в урле вот то-то и то-то на собеседованиях часто фронтеров любят задавать. А, так вот, там же по факту можно вот эти слои разбить. То есть что-то происходит внутри браузера, но на самом деле браузер говорит операционной системе это библиотечки, какие-то системные вызовы, а операционная система, в свою очередь, лезет куда-то там в процессорные команды. Процессор там тоже у него уже давно не самая простая архитектура. А, и вот это все несколько слоев проходит просто, когда я там пытаюсь, не знаю, посмотреть котиков в интернете. Это все очень сложно. Ну, и при этом, короче, операционная система как способ связать железо с интерфейсом останется всегда. Тут неважно, браузер это может быть либо часть операционной системы, либо это может быть приложение. Ну, короче, я опять же тут за, в этом плане за разнообразие хотел бы, чтобы были и Chrome OS, были и Windows, были и Mac OS, были и Unix и всевозможные, которые только можно и, ну, в общем... Я за то, чтобы было много-много-много всякого разного, в том числе какие-нибудь, может, отечественные операционные системы, которые там иногда на хабле что-то интересное такое проскальзывает. Mm,
1: ну да, мы разговаривали недавно про отечественные операционные системы и отечественное железо, да, в, в выпуске про отечественное железо. Вот, соответственно, про, про Эльбрус там и так далее. Ну, тут, вот, потому что, вот смотри, я вот смотрю на обыкновенных пользователей компьютеров, да, и вижу, как они страдают с Windows, 99% фич которого им сегодня не нужны. Да? И почему? эти пользователи не только в России, и в Штатах то же самое, и все, они страдают с windows хотя тот же самый Chrome OS, он был бы для них гораздо проще, и выполнял бы все функции, которым нужны. Почему 10 лет прошло. Почему до сих пор это находится где-то вот в около гибковской среде, ну и в каких-то нишевых историях? Google там условно смог договориться с какими-то образовательными историями, да, в Штатах. Почему они так и не смогли из этого сделать тему? Потому что тема же просто работает, и не нужно там думать о том, что Блин, ну здесь возникает вопрос о том, что чтобы поддерживать свою операционную систему, нужно поддерживать кучу железа, кучу всего. Ладно, хорошо, понял, я сам ответил на свой вопрос, почему это сложно. Окей.
0: Самодостаточный.
1: Да-да-да, вот. На самом деле я вот думаю о том, чтобы купить себе Chromebook, да, то есть, потому что планшеты мне вот как-то вот, у меня был планшет, да, когда давно, мне прям это вот, ну, не нравилось им пользоваться Мне хочется все-таки, чтобы была отдельная клавиатура, отдельный экран, да Ну, вот такой старый Вот, и думаю, что Chromebook это как будто вот выход, да Вот для такого, чтобы брать с собой его в поездки, да То есть в которых я не планирую работать Но мне все-таки хочется серфить интернет Там, тусить и так далее, что-то делать Вот, в Twitter писать со смартфоном терпеть не могу, допустим Вот и, ну, и как бы даже если захочу работать, GitHub Codespaces намекает на то, что я скоро смогу работать, да, на условных хромбуках просто без проблем. Вот. И мне как-то грустно то, что обыкновенные пользователи все еще не знают об о таких альтернативах. Вот, вот, наверное, вот это, я знаю. Вот, вот такая мысль у меня была.
0: Ну, мне кажется, смотри, тут же история... Я искренне верю, рынок развивается от потребностей. То есть, да, бывает какой-то агрессивный маркетинг, какие-то вещи становятся популярными просто из-за хайпа. Но через время какой-то этот хайп, он уляжется вполне себе быстро. Ну, то есть даже вот как эти были... Я уже даже клабхаус, по-моему, да, назывался? А помните, был такой клубхаус? Вот, вот где он сейчас? На хайпе? Чё,
1: чё, чего, чё, чё, чё ты говоришь? Чё, какой? Клуб что?
0: Клуб дом. Вот этот самый. Ну, то есть, это же было тоже тогда, вау, это новое что-то, это точно продержится долго, вау. Ну да, у нас остались какие-то ошметки из -за заряда аудио вот в Твиттере. <laughs> ну, то есть, это тоже да что-то повлияло, но где тот Clubhouse? Тикток, вот, вот он выжил, и очень даже хорошо выжил. И здесь та же самая история, что Chrome OS в свой момент, они как-то сделали такую гиковскую, возможно, историю, и маркетинг был больше на гиков направленный. А потом они пере переформировались вот в обучении и так далее, но оно почему-то у пользователей не так, чтобы взлетает. То есть, видимо, оно не настолько удобное, не настолько привычно. Здесь еще силы привычки, на самом деле, огромные. Есть история про то, что старое поколение привыкло к Windows, потому что Windows захватил в свое время рынок очень сильно, и с ним было очень сложно Конкурировать, поэтому люди попривыкли к крестикам в нужном месте, какие клавиши что обозначают и так далее. А потом им приносит что-то новое, это переучиваться надо. А молодое поколение, оно растет со смартфонами. То есть они уже привыкли все делать тачами, пальчиками. И у них там, не знаю, вот это iOS, Android, это то, что им близко. Поэтому, мне кажется, в том числе в Chrome OS в свое время и android приложение, потому что, ну, сила привычки. Гораздо проще пользоваться тем, что ты уже знаешь. А Chrome OS — это новые пучки. К ним... Нужно в каком-то месте пойти, и вот, может, поэтому не взлетело. Но я сейчас опять же такой, знаешь, диванный аналитик. Сейчас, сейчас я вам анализирую, почему у них все не взлетело, бизнес не идет. Хотя он идет очень даже хорошо, потому что продажи хромбуков, по-моему, выше, чем продажи маков.
1: Вот этого не слышал, и странно, странно, да, что, что опять же это так. Uh, у меня, на самом деле, закончились вопросы к тебе. Может, uh, с... но есть такой момент. Смотри, мы, мы с тобой говорили о том, и вообще в в тематические выпуски подкаста ITV, они рассчитаны на то, и... почему подкасты изначально начали, потому что поняли, что кучу времени тратим на объяснение вещей, вот, то есть <laughs> одни и те же диалоги, разговоры и так далее, и uh, хочется уже, uh, ну, вот, как-то это да, и, соответственно, мы делаем такие выпуски обзорные, чтобы они были таким контентом, который и ведущие, и, соответственно, гости могли просто скидывать человеку вместо того, чтобы, ну, тратить много времени на повторение всех этих разговоров, да, потому что там же он сам фактически это рассказал. Есть что-нибудь такое, что можно в такой обзорный выпуск добавить, что я забыл, потому что явно ты лучше крутишься в теме браузеров и прочего?
0: Ну, мне скорее призыв такой небольшой к разработчикам фокусироваться на том, что такое браузер для пользователя и как он работает, потому что часто... Вот этот вопрос, который я уже говорил, что «А что происходит, когда ты в браузерной строке вводишь что-то?» Он очень хорошо показывает, только ты понимаешь вот все эти уровни, там, свой уровень, уровень приложения, все эти слои абстракции. Если ты понимаешь детали, как браузер обрабатывает твои угловые скобки с буковками а -ля HTML и там, фигурные скобки а-ля CSS, Тебе проще даже разопатывать становится. То есть когда ты просто бездумно пишешь какие-то буквы, потому что в туториале так написано, это работает, и как бы не, не всем же становиться архитекторами-сеньорами надо чего-то начинать простого, просто синтаксис. Но если хотите развиваться в профессии, и вы работаете на веб очень важно разбираться, что из себя представляет браузер. И, к сожалению, я здесь не смогу посоветовать какого-то единой точки знаний, потому что браузеры сейчас разные. Есть в том числе как, вот те браузеры, которые мы не назвали, нативные какие-то там в свое время Firefox пытался мобильный свой Firefox Firefox OS засунуть. Там какая-то своя разработка была, хотя есть Firefox под Android, кстати, тоже. Ну, то есть у них вот эти все движки настолько по-разному часто работают. Есть же, опять же, телевизионные браузеры, которые вообще это отдельный мир. Браузер для телевизора часто это форк веб а может быть вообще что-то свое кастомное. Ну и так далее. То есть... Здесь нет единой точки зрения, как это работает, но я недавно нашел интересную рассылку, и я, наверное, с тобой поделюсь, а ты поделишься с а, слушателями, как написать свой браузер. Вот я нашел прям такая рассылка, чувак пишет то ли книгу, то ли статьи, объединяет книгу, по очереди объясняет, как это все должно происходить. Она еще не дописана <laughs> в процессе. Я надеюсь, что будет интересно. Вот я с большим интересом.
1: Я думаю, Никит, ты, тебе есть что посоветовать для того, чтобы э, люди постепенно у, узнавали о том, да, как работают браузеры. я думаю, что это все-таки веб-стандарт, и все-таки веб-стандарт это не просто подкаст, это еще и статьи, вот, даже, я могу ошибаться, вы курсы какие-то даже пытались сделать, или я тупой и перепутал?
0: Ты, возможно, путаешь с курсами HTML-академии. Часто люди путают эти два понятия.
1: Не-не-не, HTML-академия, я знаю, что такое. Просто у меня где-то как будто мысль закрепилась. Но вы это не пробовали делать, я правильно понимаю.
0: Это не формат. Конференции были в свое время. Ну, короче, тут правильнее вопросы задавать Вадиму по истории, Вадиму Макеева, потому что он стоит у истоков. Я все-таки не так давно пришел. Но то в то время, что я существую, веб-стандарты это подкаст, это новостные паблики, ну, то есть это Twitter, ВКонтакте, Facebook, Telegram. У нас есть чатик в Телеграме, где, ну, большой такой чатик, где там, не знаю, приходят люди, задают друг другу вопросики, кто-то там кому-то помогает. Иногда очень интересные дискуссии рождаются прям с авторами библиотек, иногда вот за этим очень классно наблюдать. И у нас есть на Гитхабе репозитории, где много тоже всякого полезного, например, там словарь веб-стандартов, это какие-то термины, как переводить на русский с английского, это прям целое потому что попробуй ты переведи их слова, чтобы русскоязычные люди поняли. Есть календарь веб-стандартов, история про когда какие фронки, фронтендерские мероприятия будут. На него можно подписаться и прям подключаться. Тоже очень удобная история. Ну и так далее. Там есть список инди-сайтов, инди-блогов, например. Ну, короче, мы вот мы как это живем на GitHub'е, развиваемся на GitHub'е. И, кстати, это тоже у нас это автоматизированная выкладка подкаста. Не так, конечно, как сильно у тебя, но там тоже у нас через GitHub Action это все собирается. Так что мы тоже в какой-то мере а амбассадоры автоматизации и как-то open source, может быть.
1: — Не, весь код сервера, который у нас монтирует подкасты, тоже находится в open source, но я его активно не публикую, ну, в смысле не пиарю, потому что там черт ногу сломит, на самом деле, что сейчас происходит, просто вообще, мне так стыдно за этот код, и самое, самое страшное, я как к нему не притрону, сломается все сразу, просто жесть. Очень сложно все это содержать, на самом деле. А, но вам, уважаемые слушатели, на самом деле, я очень советую послушать слушать подкаст веб-стандарты, и даже советую слушать не, не те, которые выходят, да, то есть, а слушать старые выпуски, да, возможно, начать слушать с первого, да, то есть, потому что я уверен, что ребята очень часто... Я не уверен, я знаю, я слушал веб-стандарты раньше, когда работал в офисе и выходил из дома чаще раз, раз в неделю, вот. Ребята... ребята очень часто рассказывают про то, как работает браузер, это, собственно, и есть главное, одна из главных, соответственно, задач этого подкаста, да, поэтому слушать я очень много оттуда узнал, то, что не забыл да на данный момент вот и, и то что забыл тоже оттуда, оттуда узнал скорее всего вот поэтому ссылка на ваш стандарт в описании обязательно подписывайтесь и слушайте полезная штука а, так в принципе тогда насколько я понимаю у меня все да, то есть э, и у тебя тоже все. Вот. Э, с... Я правильно понимаю то, что люди смогут подписаться на тебя в Твиттере по ссылке в описании тоже, да? Если
0: захотят, Конечно, смогут.
1: Вот, да. Люди смогут, они, конечно же, захотят. Слышите, вы захотели подписаться в Твиттере, а если вы думаете, что Твиттер умер, и вообще во-первых, как вы дослушали до да, этого места в подкасте, потому что люди, которые в IT крутятся, точно знают, что Твиттер жив, да? Вот. Во-вторых, будьте в Твиттере, пожалуйста, и там... Очень много полезного контента стало И, собственно, вы И из можно получать кон, э, Информацию, ссылки на контент И так далее, так далее, так далее Ну, а с вами был ITV подкаст, выпуск номер 102 Мы все еще живы, мы будем жить дальше Мы толстеем Я, я толстею вот, э, Спасибо, что были с нами Всем хорошего дня, вечера Когда вы нас слушаете Не болейте, пока Пока